0: Bienvenido a la Medianoche, un podcast con Byron Lechuga, ese momento en que el día termina y una nueva oportunidad comienza. Hagamos juntos que esa oportunidad sea única y sin precedentes. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta eso es lo que dice Romanos 12.2. ¿Qué conducta y qué costumbre está hablando esto? ¡Wow! Hola, te saluda tu amigo Byron Lechuga en esta nueva oportunidad. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Pero hoy quise empezar de una manera diferente. Meditando en lo que dice Romanos 12.2. No imiten las con ni las costumbres de este mundo pero de qué conductas y costumbres estamos hablando quiero que pensemos en lo siguiente cuánto nos conformamos a estar heridos cuánto nos conformamos a sentirnos lastimados tú no tienes la culpa de que te hieran o te lastimen pero tanto tú como yo tenemos la responsabilidad de curarnos. La herida siempre será culpa de alguien más quizá. Pero la infección y la cangrena que viene a la herida siempre tendrá que ver con la irresponsabilidad mía de no querer sanar. Yo te voy a decir algo y quiero compartirte algo en esta nueva oportunidad. ¿Cuántas traiciones, cuántas palabras que nos han marcado para mal de alguna manera? ¿Cuántos momentos dolorosos nos han acompañado en nuestra vida? Si no quizás por nuestro cónyuge, quizás por un amigo o amiga, el cual considerábamos con mucha estima e incluso a veces por nuestra propia familia y nosotros ni siquiera entendemos cómo sucedió. Creo que no hay nadie que no conozca el dolor, las heridas e incluso, ojo, la traición. Pero lo que no podemos hacer Escucha bien, lo que tú y yo no podemos hacer es conformarnos a vivir de esa manera. Lo que no podemos permitirnos es vivir sintiéndonos de esa manera. Cuando Romanos 12, 2 habla, dice: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, es porque muchas veces sin darnos cuenta, mira, secularmente se dice: Ok capitaliza tu dolor capitaliza tu amargura capitaliza tus frustraciones y transportalas de manera positiva para lograr buenos objetivos no, 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 es que tú no necesitas capitalizar el dolor tú no necesitas capitalizar las heridas tú no necesitas capitalizar la amargura lo que tú y yo necesitamos cuando hay heridas o dolor Número uno, es no conformarnos a seguir viviendo de esa manera. Número dos, es a perdonar. Tenemos que decidirnos a perdonar. Ahora, la palabra perdón es algo que tanto tú como yo conocemos. La palabra perdón no es desconocida ni para ti ni para mí. ¿Pero qué es el perdón? ¿Qué es el perdón realmente? Perdonar es esa acción donde venimos y le decimos, ¿sabes qué? Te perdono, pero eso sí, no te quiero volver a ver. No te me cruces por el camino porque tú y yo vamos a tener problemas. No, eso no es el perdón, ni siquiera por cerca. ¿Qué realmente es el perdón? El perdón es aquello... Primero lugar, no puede haber perdón donde no se está consciente de qué se va a perdonar, para yo poder perdonar debo de estar consciente de las heridas, debo de estar consciente de las humillaciones, debo de estar consciente de aquello que me ha llevado a sentir amargura o frustración. Porque si no estoy consciente de lo que siento, no estoy consciente para perdonar. Y perdonar sin conciencia es tratar de cambiar a través de palabras positivas un sentimiento negativo. Y el perdón no es cambiar un sentimiento negativo por palabras positivas. El perdón es cambiar un sentimiento de dolor por una actitud de amor. Escucha bien un sentimiento de dolor por una actitud de amor porque la esencia del perdón no está en positivismos la esencia del perdón está en aprender a amar amar no significa que te vas a conformar a ser lastimado amar no significa que te vas a conformar a ser lastimado amar significa que no te vas a conformar a vivir tu vida de manera dañina amar significa que no vas a permitirte y darte el lujo de vivir una vida privándote de lo mejor de lo mejor que Dios tiene para ti Así que cuando leemos en Romanos 12, 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no te está diciendo otra cosa, es no te conformes, no te conformes a vivir una vida donde, lo, donde tu motor, donde lo que sea que te impulsa, sea el dolor, sea la frustración, sean las heridas, sea la traición. Eso no puede convertirse en tu motor. ¿Sabes por qué? Porque quizás por un poco de tiempo te puede impulsar, pero tarde o temprano va a fundir tu motor, va a fundir el motor de tu corazón, va a fundir el motor de tu alma, va a fundir el motor de tu vida. Y tú vas a decir, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué trato, trato de salir adelante y como que encuentro una pared en el camino. Pero la segunda parte que dice ese versículo de Romanos 12, 12 dice Dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar ¿Qué significa esto? Que lo que nos ata las heridas, que lo que nos ata la frustración, que lo que nos ata el dolor es nuestra manera de pensar ...mientras mantengamos nuestra manera de pensar... ...mientras seamos tercos en nuestro pensamiento... ...nada de lo que vivimos va a cambiar... ...mientras yo siga pensando que soy una víctima de la vida... ...de las circunstancias o de las situaciones... ...nada va a cambiar... ...mientras mi pensamiento no se ha transformado... ...nada va a cambiar... ...y sin darnos cuenta tanto tú como yo... ...podemos caer en el grave error de empezarnos a conformar, a vivir heridos, a vivir lastimados. Pero el grave peligro de esto es que sin darnos cuenta Dios va a poner en nuestra vida personas que nos van a amar, que nos van a ayudar, que nos van a cuidar. Pero ¿sabes qué vamos a hacer tú y yo? Lastimarlas como nos lastimaron a nosotros, herirlas como nos hirieron a nosotros, marcarlas, como nos marcaron a nosotros. La razón por la que debemos desligarnos y amar, la razón por la que debemos desligarnos y perdonar, no es por por beneficio de la persona que te dañó, lastimó o hirió, es por beneficio de tu propia vida, para que tú puedas ver, ahora, ¿qué gano yo con perdonar? ¿Qué gano yo con desligarme de las heridas? ¿Qué gano yo con romper de lo que me ha tenido cautivo? en mis pensamientos o sentimientos muy sencillo en romanos 12 2 leímos dice entonces aprenderán a conocer la voluntad de dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta ¿Qué significa esto es imposible es imposible que tú y yo podamos ver podamos reconocer podamos identificar lo bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para nuestra vida, si nuestra manera de vivir o nuestra manera de pensar no ha sido transformada, no ha sido cambiada. Así que yo quiero compartirte hoy, que tú me estás escuchando a través de este podcast, permitamos que nuestra manera de pensar cambie. Abramos nuestro corazón y aprendamos a desligarnos. Como te dije al inicio, tú y yo tal vez no tenemos la culpa de que nos hayan herido, o lastimado, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de curarnos. Permítete, date la oportunidad hoy de vivir en esa voluntad que es buena agradable y perfecta para tu vida probablemente estés viviendo situaciones muy complejas en tu matrimonio en tu familia en tu vida en tu trabajo no sé en cuál de todas estas áreas pero aprende a conocer la voluntad que es buena agradable y perfecta para tu vida porque mientras no sepas identificarla para tu vida ...tampoco sabrás identificarla para tu familia y para los que te rodean... ...aquellas personas a las cuales tú dices que amas. Así que recuerda, no te conformes a vivir de una manera, de una costumbre o una conducta... ...la cual la vida y las circunstancias te dicen, aprende a vivir con esto. No, tú no necesitas aprender a vivir con el dolor... Tú puedes dejar el dolor a un lado y aprender a vivir en la voluntad de Dios que es agradable, buena y perfecta para ti y para mí. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Te espero en uno próximo. Yo sé y sé y estoy seguro que aprenderás a disfrutar lo bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para tu vida y para la mía. Que el Señor te bendiga grandemente. Te espero en nuestro próximo episodio. ¡Qué bueno fue compartir este tiempo juntos! Te espero en mi próximo episodio y así construyamos juntos una nueva oportunidad a la medianoche.